1: Muy buenas tardes, amigas y amigos, en el aire otra edición de Fuego Cruzado, Néstor Duprey les habla, hoy es jueves, 27 de diciembre, estamos aquí en vivo, como saben, eh, Ignacio anda en la frontera de Estados Unidos y México, eh, en gestiones que la, la lega son abuelísticas, pero yo creo que son más, más de diversión que de... Eh, que abuelística. Hoy está con nosotros eh, el querido amigo el Licenciado Eduardo Tuto Villanueva. Tuto, saludo y saludos y bienvenidos. Saludos a todos los
2: compatriotas y a los amigos que, que se encuentran aquí en sala hoy. Y tenemos un refuerzo hoy que le pedí que
1: viniera, abusando de la amistad, para que nos ayude a pensar un poco y a discutir en este experimento que estoy haciendo en estos días que di el golpe de Estado. Eh, para organizar de otra manera el programa. Eh, en Puerto Rico se habla mucho del tema económico de una manera eh, salteada, ¿no? Y no se le dedica, creo yo, el tiempo suficiente. Y hay muy pocos y pocas en el mundo de los economistas que pueden explicar, como diría una amiga mía, en Arroyo Habichuela. Eh, esa frase. Está bien, pero pues, pero los que nos escuchan le entienden. Eh, los temas económicos y yo abusando de la amistad invité al querido amigo y colega profesor doctor antonio fernosa de bien para que nos ayude en esa en esa tarea un poco complicada eh, doctor fernosa de bien bienvenido Muchísimas a Fuego gracias. Cruzado gracias Néstor gracias por la invitación este acepto el reto
3: porque sigue siendo un reto
1: y para y para poner el pie forzado a esa conversación eh, hay una noticia que es titular hoy en, en, en la tarde, que es una carta de la Junta de Supervisión Fiscal. Oye, déjame hacer un comentario aquí en paréntesis de historiador. Eh, ¿Qué manjal van a tener los historiadores cuando publiquen esta historia epistolar de la Junta de Control Fiscal y el Gobierno de Puerto Rico? va a ser ex extraordinario. Pero tú
3: tienes, tú tienes dos, dos cosas, uno como historiador y otro como, como casi casi experto beisbolero. Ah, porque ¿sí? el en el box score de, de turnos al bate.
4: No, no el boli, esta no, Puerto administración Rico.
3: está se, o sea, todavía anda en dona. Exacto. Sabes? No, no, no. <risa> Digo, o sea, no es que no es que la junta haya haya dado mucho palo porque ellos son yo creo que un poquito menos malos. Pero pero la verdad es que esta gente, oye, es que no pega una.
2: No pegan una. Y yo mejor de psiquiatra político aficionado. Pero muy, llamaría, bueno, pero muy bueno. Le llamaría el proceso de las cartas y los descartes. Y los
1: descartes. Pues hoy la Junta de Supervisión Fiscal, en una de sus cartas al gobierno de Puerto Rico, anunció que el gobierno falló en proveer el estimado formal del impacto fiscal requerido referente a las máquinas de juego electrónicos por lo que podría frenar la puesta en vigor de la reforma contributiva de inmediato el representante del gobierno ante la junta Cristian Sobrino reaccionó diciendo que le proveerán los datos que necesite la junta pero que la reforma contributiva sigue como planificada pues cumple con el plan fiscal y citan a Sobrino en el nuevo día diciendo que estaremos proveyendo a la Junta de Supervisión Fiscal una comunicación formal atendiendo estos y otros asuntos técnicos de la Carta próximamente. Y es que la Junta alega que eh, la reforma contributiva, y eso es una frase que a mí me estuvo curiosa, es insustancialmente consistente con el plan fiscal. Lo que quiere decir que es casi consistente. Y los sueños. Y los sueños, sueños, sueños son. <risa> o sea, y eh, le provee un término de siete días calendario al gobierno de Puerto Rico para que provea esa información para que entonces eh, se subsane esa discrepancia, que es una de tantas en términos de estimado, entre el gobierno de Puerto Rico y la Junta de Supervisión Fiscal. Y un poco por ahí, yo, a mí me gustaría empezar porque da la impresión de esos intercambios entre el gobierno y la Junta, que el gobierno no tiene un cuadro claro de cuál es la situación fiscal eh, y no le puede proveer esa radiografía clara a la Junta, o la radiografía que tiene la Junta y la del gobierno son radiografías diferentes. Y un poco dejan al ciudadano común en la incertidumbre de cuál es la situación real. En este momento, del gobierno, de la, la situación fiscal del gobierno por un lado, versus la situación económica del país. Y un poco, yo siempre que hablo de, de Antonio, eh, subrayo que además de su experiencia académica, tiene una gran virtud, además de hablar en arroyo habichuela para que a Tuto pues, se le alimente el, el desdén por la frase. Eh, y es que ha estado. En ¿Qué es porque
2: un, hay cosas que no se pueden simplificar. Ah, no,
1: claro, no, estoy de acuerdo contigo. Pero. Antonio tiene la virtud que ha estado en el mundo privado, en el mundo público, ocupó una posición en el Departamento de Hacienda, prominente, yo lo voy a proteger, no voy a decir cuál era, y, <risas> y eh, estaba en la academia en este momento. Y a mí me gustaría que un poco comencemos por diferenciar si es que es posible el estado de situación de la finanza del gobierno versus la situación económica de Puerto Rico en términos generales. Bueno, eh, el reto definido. No, yo te hice la pregunta grande. lo más abierta posible para que usted se despache como usted entienda conveniente. Mira, eh,
3: yo no, no, no me voy a no le voy a, a reaccionar nada a lo que pueda decir eh, el licenciado sobrino. Yo yo creo que yo tengo ya un, hasta un grado de empatía con el pobre muchacho. Bueno, eh, está defendiendo lo indefendible. Bueno, eso es el que él sobrino está ahí.
2: desheredado. <risa> él,
3: él, está defendiendo lo indefendible. Eh, y, y, oye, él, o sea, yo no, yo no pudiese tener una conversación de con él de economía por, bueno, por, por la razón fundamental que él, él entiendo que su formación no tiene ni tres créditos en economía. Este, pero siendo él licenciado que eso significa, o sea, abogado pues tiene su dosis de ¿cómo que decimos? de todólogo es, es, es casi eh, todólogo y, y, y bueno, pues él puede servir ahí ahora, este dentro de todo lo bueno que tiene la economía, que como ciencia social pues tiene que hacer sentido eh, y es lo que y lo que está ausente eh, y para ser justo eh, es lo que está ausente tanto desde el punto de vista de la Junta como desde el punto de vista de la administración de, de gobierno ellos someten eh, un montón de PowerPoints con un montón de bullets eh, y, y, y son como slogans que, que me parece que son sacados del libro de recetas del Fondo de, Monetario de, Internacional de cuando aquella época del 80 del Washington Consensus, entonces los lo ponen ahí tratando de hacer que hacen algo, pero pero a la hora de la verdad pues no, no se ve nada, sobre todo porque no han podido trabajar con un instrumento de medición eficiente eh, que, que en realidad tome la radiografía de, de, de dónde estamos y sobre todo pues no pueden trazar la, aquella aquella ruta plan de, de, del punto a al punto b ahí la reforma contributiva eh, adolece de muchas cosas eh, no es una herramienta de, ni de crecimiento económico y mucho menos de, de, de desarrollo económico eh, yo creo que el, el, el tema de cuadrar todo eh, para que cuadre en términos de de, la, de las tragamonedas pues, pues era indefendible y nadie se lo creyó eh, y mucho menos la, la Junta. Eh, yo creo que eh, Teresita Fuentes tiene todas las herramientas para hacer un mejor análisis del que se suministró a la Junta. Los tiene. Eh, además, Teresita sabe... Eh, o sea, no no es alguien desconocido allí. Ella es muy capaz, muy inteligente. Tiene las herramientas que necesita. Lo que pasa es que pues, yo no yo no sé qué, qué cosa ya tendrá ahí. Anyway, por otro lado, todo esto pues hay que trabajarlo en aterrizarlo en, en, en lo que es la economía, ¿no? de cómo funcionan y sobre todo los eslabonamientos que tienen los sectores productivos eh, en la economía. Y, y sobre todo el más débil en este caso pues es el mercado de trabajo. Sí, hay unas, hay unas noticias recientes donde eh, la tasa de desempleo eh, sigue bajando y es verdad. Eso es real. Es real, es real. No es un truco. No, no es un truco. Lo que pasa es que la forma en que se miden este, estas cosas es real. Eh, va a haber y, y la tasa de desempleo debe seguir reduciéndose, la tasa de participación debe seguir aumentando pero es de forma totalmente cíclica. Eh, no no creo que sea permanente a largo plazo. Es posible que a, al corto plazo sí y al mediano plazo también, pero a largo plazo es lo que llega y, y el dinero para la reconstrucción es lo que se desplaza a través de los eslabonamientos de los sectores productivos. Sí va a tener esto. esto. O sea, esto no es, nadie está alucinando, esto no es un mirage eh, en, en el desierto. Lo que pasa es que es un, es un elemento totalmente exógeno, donde es como si de repente hubiésemos estado eh, corriendo con, con, con gasolina de muy bajo octanaje y de repente nos, nos ponen eh, gasolina de avión eh, y, y tenemos un octanaje y entonces podemos la velocidad de traslación de una cosa a otra, o sea, es de, de, de mejor gasolina... Pero, pero sigue siendo una infusión de, de dinero no en el mercado de dinero, que es totalmente artificial. Lo bueno del caso es que va a reparar capacidad instalada que antes estaba ociosa o estaba dilapidada y se va a reconstruir. Por lo tanto, es, están dotando a, a la economía de, de una capacidad de productiva la cuestión es si tenemos el capital humano para que ese capital económico pueda producir eh, o sea esto no es estilo a ti que, como, obviamente voy a abusar de, de, del, del argot beisbolero esto no es como Field of dreams if you build it they will come eh, hay, que, hay que pasar por el proceso de adiestrar y hay unas cosas que Puerto Rico ya entendía que había trascendido eh, sobre todo, no sé si te acuerdas, en los 90 y los 80 todavía mucha gente eh, no iba a la universidad, pero era tool and die maker uh -huh. para la cuestión de la fábrica en 936 cuando era alta en, en, en mano de obra, no intensiva en mano de obra. Y ese tipo de cosas puede que haya un resurgir eh, en algunos sectores de la manufactura tradicional. Obviamente no estoy hablando del sector textil de la aguja, ¿no? Pero pero se necesita volver un poco a, a iniciar la cuestión de la, de la manufactura. Eh, primero que nada, la manufactura, y haciendo hincapié, la manufactura genera casi la mitad del Producto Interno Bruto. O sea que si vamos a buscar... Todavía.
1: Todavía. Todavía es un factor importante en la economía porque puertorriqueña. Es, lo,
3: es la única manera, nos guste o no, por más diversificación que querramos, es que tenemos que arreglar con los bueyes que tenemos. Y la manufactura sigue siendo ese ese motor principal de lo que queda de la economía de Puerto Rico, porque es un sector productivo, porque genera valor. Eh, no, Puerto Rico puede seguir fortaleciéndose en áreas de distintas formas en el servicio, como por ejemplo lo es el servicio de, eh, en turismo. Pero está bien, pero turismo tú le puedes poner todos los hoteles que sea, pero eh, corre. Con, con servicio y hay que entonces ver cómo esos eslabonamientos, todos esos efectos multiplicadores que nosotros decimos como economistas, hasta qué punto genera esa actividad inducida que se requiere para que todo el mundo pueda comer del mismo plato, en un momento donde el plato no solamente es más pequeño, sino que nos están sirviendo porciones más pequeñas
1: vamos a la pausa y regresamos con esta conversación con el doctor Antonio Fuerz no sabe bien y don Tuto Villanueva que está ahí, no voy a decir la frase para que no se moleste conmigo uh -huh. pero va a desmenuzar lo complejo de una manera simple vamos a la pausa
5: Yo quiero el plan Medicare Platino Humana Gold Plus HMO de para recibir 2,860 dólares anuales en beneficios que incluyen una reducción anual de 840 dólares de la prima de la parte B de Medicare y muchos beneficios más. Vamos, elige a Humana y llama a un representante autorizado de ventas al 1 201 5781 De nuevo, 1 201 5781 todos los días de 8 a.m. a 8 p.m. Llámanos hoy y elige a Humana. Con salud le sumas a tu vida. Humana Medicare Advantage. Humana es un plan de cuidado coordinado con un contrato de Medicare Advantage y un contrato con el programa de Medicaid en Puerto Rico. La afiliación a este plan de Humana depende de la renovación del contrato. Actor pagado. Aplica a H4007-018. 2.6 millones de
6: autos en Puerto Rico. Algunos de ellos con desperfectos. Autocontrol Tu carro, carro. Tu carro. Tu mundo Lunes a viernes a las 11 de la mañana por Radio Paz 810 AM
7: Escucha los sábados a las 5 de la tarde para servirte Un programa del Colegio de Profesionales del Trabajo Social de Puerto Rico Con los temas de interés a la comunidad Recuerda los sábados a las 5 de la tarde para servirte por
5: Radio Paz 810.
8: ¿Sabías que existen cooperativas de trabajo, agrícola, vivienda, transporte, supermercados, farmacias?
1: Regresamos amigas y amigos a Cruzado conversando esta tarde con el doctor Antonio fernosaje bien sobre la economía de Puerto Rico, los últimos desarrollos en términos de las estadísticas de empleo, desempleo, el debate de política fiscal versus eh, comportamiento de la economía de Puerto
6: Rico. Tú, Tobiano.
2: Bueno, yo creo que hay que empezar por, por lo que planteó, por lo que planteó Néstor, porque nos fuimos por si vamos a tener más empleo, más crecimiento, si es sostenido o si no es sostenido, que son elementos importantes en el análisis, pero eh, hay, hay, hay un problema de fondo y es una junta de control fiscal impuesta por un gobierno federal bajo una ley que se llama Promesa. Y ese gobierno federal no fue electo por los puertorriqueños y la junta de control fiscal no es electa por los puertorriqueños. Y los funcionarios supuestamente llamados a administrar el gobierno de Puerto Rico bajo la teoría de que aquí existe algún tipo de régimen democrático que es el gobierno electo por los puertorriqueños puede ser revocado por la Junta de Control Fiscal y se le pueden imponer unas políticas económicas particulares. La Junta está diciendo que la legalización de las tragamonedas hace imposible una reforma fiscal entonces el primer problema de fondo que yo tengo es eh, que aunque la Junta tuviera razón yo no acepto que sean ellos que me lo tengan que decir eso es una decisión que debiéramos poder tomar los puertorriqueños nuestro gobierno, los que votamos por ellos, y si no nos gustan y no resultan las políticas que implanten tenemos la oportunidad de sacarlos en las próximas elecciones, pero a la Junta no tenemos la oportunidad, porque son las siete plagas de Egipto, y las siete plagas de Egipto no son electas democráticamente por nadie. Y estoy diciendo esto porque eh, la Junta, en parte, pudiera tener razón sobre el efecto que tienen la legalización de las tragamonedas en las políticas fiscales del Estado. Entonces, si fuera que la Junta le estuviera pasando ese debate al gobierno para que el gobierno lo examinara y el gobierno decidiera si tienen o no tienen razón y tomara una decisión que la Junta respetara y aceptara, pues entonces sería como si nosotros estuviéramos frente a unos economistas expertos eh, asumiendo la recomendación de esos economistas expertos porque nosotros, pobrecitos, no sabemos nada del asunto. ¿Por qué yo le digo esto? Pues miren, hay datos que dicen esto. Dicen que legalizar 20.000 tragamonedas ilegales son una merma de ingresos en los casinos entre 68.4 y 148.8 millones. El Fondo Educacional de la Universidad de Puerto Rico perdería hasta 26.9 millones. El Fondo General perdería hasta 9 millones anuales solo por la aportación de las tragamonedas. La compañía de turismo podría perder hasta 23 millones al año ya que el 63% del presupuesto de la compañía de turismo proviene de las tragamonedas y el 80% de Runtas viene de los hoteles con casinos. La pérdida de empleos en los casinos sería de hasta 914 empleos sin contar el impacto que tendría en los hoteles y en la cadena turística que en total emplea 700.000 personas, 70.000, perdón, 70.000 personas. Bueno, pero ver, aquí de, hay de, problemas. De, ¿70.000 personas 70, es el dato de qué? Es lo que, eh, el impacto que tendría en los hoteles y en la cadena turística, que en total emplea 70.000 personas. Está bien, pero, pero ¿cuánto? O sea, ¿70.000
3: personas son los que La cadena turística.
1: La cadena turística.
3: Está bien, pero yo no, no digo no como cuánto esta gente entiende que, pero, que, que pueden...? Eh, pero
2: ahora vamos a eso. El asunto es que aquí hay, de fondo, primero, ¿quién lo decide? ¿Lo decide la Junta o lo decide el gobierno supuestamente electo por los puertorriqueños en un régimen supuestamente democrático? que sabemos que no puede ser democrático si no tiene la última palabra sobre las decisiones esenciales que afectan al pueblo, y lo estoy diciendo en el Jorge vichuela
1: <risa> Y lo
2: segundo es que el juego es un vicio, sea en los casinos o sea en los tragamonedas, es un vicio que es un mal de fondo de salud pública, donde las personas solas, las personas enfermas, las personas mayores que los ha abandonado su familia, Consiguen su ayuda psiquiátrica en los casinos y en las tragamonedas. Y la posibilidad de que el mal que representan los casinos se extienda por toda la isla, con lo que han dado en llamar los que han analizado esto, guetos de jugadores. Es un mal de salud pública también. Y yo no escucho aquí al llamado Secretario de Salud de Puerto Rico hablar de este problema. Y yo no escucho a los legisladores nuestros, salvo una excepción que ustedes les puede eh, ¿verdad? parecer una sorpresa que es el representante Hernández que presidió la Cámara eh, en, Hernández, a o aponte sea, aponte Hernández. Hernández ha estado opuesto <coughs> siempre a que el juego sea una estrategia de desarrollo económico pues esas son las cosas pertinentes esas son las cosas que el pueblo debería saber yo creo que en cada familia puertorriqueña hay un lodópata que es un vicioso del juego y, y, y hay la tragedia de alguien que perdió su casa por estar jugando y hay la tragedia de niños que no tienen para comer porque su papá lo jugó o su mamá lo jugó todo y la Junta no debería ser quien decida si eso es correcto o no bajo la premisa meramente de un cálculo económico el gobierno de Puerto Rico debía estar examinando todo eso para ver qué es lo que permite verdadero crecimiento económico y no confundir lo que es crecimiento económico con desarrollo económico que es lo que es sostenible porque el crecimiento económico termina pero el desarrollo económico es a largo plazo nosotros no estamos viendo aquí propuestas para el pueblo ni del partido popular ni del partido nuevo progresista que establezcan un modelo de desarrollo económico que nos saque de un régimen de dependencia política y de un régimen de dependencia económica y de un régimen de vicio institucionalizado y tenemos que decir esas cosas porque podemos confundirnos con, con las meras estadísticas, con los meros números. Y, y los números nunca in, informan realmente cuál es el mal de fondo.
1: Yo quiero separar los tres puntos que tú traes para llevar a Toño, traer a Toño a la conversación. Sacando el, el elemento del colonialismo que es de lo que estamos hablando, de que la Junta toma la decisión sin el consentimiento de los puertorriqueños el hecho de que el gobierno descanse su propuesta de reforma económica en traer a la economía eh, no legal porque las tragamonedas esas tragamonedas que se insertan ahora están por ahí, o sea, no no es, pues que, es que, que se, se va, va, están ilegales, o sea, legal, legalizar ese ese mecanismo no es una medida desesperada para tratar de justificar una reducción de la tasa contributiva a los individuos. O sea, no, yo no, es... creo que, no, no, yo creo que no. Yo creo que,
3: bueno, en el caso de las tragamonedas, yo ahí este, estoy contuto en, en términos de... Yo creo que el legalizar esto que ya existía y era ilegal es, es una aceptación de, 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 la realidad. de la fiscalización, que no pudieron bregar con ella. Porque, ¿por qué tú vas a legalizar algo que es ilegal si se supone que es ilegal y tú tienes un buen monitoreo, pues se supone que sea mínimo. Tú no tendrás que mitigar nada. Pero es que esta gente está al garete. Pero Entonces, no es muy alto vez... el costo
1: social que estás pagando, que es lo que no, el, el bueno, otro elemento que trae Tuto a la ecuación.
3: Yo creo que sí. Además, esto, y es como decía Tuto, todo esto tiene tiene su, su efecto, no solamente en, en, en la parte social no económica, Primero, porque yo no creo que económicamente vaya a traer absolutamente nada. Entonces, estos premios, típicamente también hay que ver cómo funciona cada uno de ellos, pero se presta sobre todo para lavado de dinero. Y en el lavado de dinero, no no, no nadie va a poner ese dinero en una planilla de contribución sobre ingresos. Así que seríamos ilusos si, si aceptamos esa eso como dogma. no este pero, pero el contrato social todavía se sigue deteriorando aún más. Básicamente, que era lo que decía Tutu, o sea, si, si tú no puedes, es, es, es la cuestión de if you cannot beat them, join them, aunque esté mal, pero yo no puedo seguir diciendo que lo estoy combatiendo cuando estoy perdiendo la pelea todos los días y me están dando en la cara. este Lo mismo pasó con, verdad voy a entrar rápido y salgo, con la cuestión de los gallos.
1: Que tengo una pregunta aquí sobre eso, que este, me hace un rato O sea, el, tú,
3: el, el uno saber que hay una... Y yo no, no, no me acuerdo el número total de máquinas de entretenimiento para adultos, porque así es que se llama, eh, que, que llegaron a trabajarse. En un momento dado tú dices, pero... O sea, no es que vengan, no es que van a traer por primera vez a Puerto Rico, es que eso ya estaba corriendo. O sea, no hay actividad promocional alguna ni actividad de generar ingreso para nada. Ah, bueno, le van a poner una licencia. Y ellos entienden que como no pudieron hacer el power of policing. <coughs> de, eh, claro, y entonces, pues, pues, pues van a hacer... Sí, lo una mismo.
1: situación parecida a la bolita y, entonces, y pero, la bola... No, el entonces, mira el lo que pega tres, haciendo. perdón, el
3: 3. Bueno, han, ya olvídate del <coughs> Pega 3, porque ya lo único que falta es que traigan quino. O sea, ya uno va allí <coughs> y aquello es un menú de dos páginas para saber qué uno va a jugar eh, en términos de lotería electrónica, que han exprimido esa vaca a más, o sea, que ya no se puede hacer más lo mismo hicieron entonces ahora van a legalizar porque no pueden trabajar si hubiesen trabajado bien la fiscalización de las máquinas estas tragamonedas para adultos no estuviesen teniendo la, el sector turístico legal teniendo estas preocupaciones fíjate cómo también perdieron eh, hasta cierto punto el, la cuestión de las drogas y listas porque ya eh, legalizaron el punto una cosa empezaba con que si el aceite de cáñamo con cannabis medicinal y ahora cualquiera por internet tú no tienes ni que entrevistarte, te dicen tienes dolor de cabeza, mira, ya tienes el ID, este, vete y, y, y vete y consume. O sea, ya privatizaron el punto, o sea, legalizaron el punto. Ya este no van a ir detrás de los evasores en términos de... Eh, las, las tragamonedas ilegales. O sea, todo lo que ellos no pueden controlar, lo que hacen es que dicen, bueno, por lo menos entonces vamos a cobrar una licencia y vamos a tratar con eso. En eh, Los gallos pues no pudieron hacer nada porque eso viene del Congreso, así que no pudieron hacer nada. Yo creo que ellos pues se unieron a la causa y dieron un y dieron par de vueltas ahí en el Capitolio, en el viejo San Juan, pero, tú
1: sabes, ahí no es que hay que hacer la diferencia, pero... Y caemos el tema del colonialismo otra vez. Obviamente, sí. Que quien toma la decisión es el Congreso de Estados Unidos y establece la prioridad el Congreso de Estados Unidos. Bueno,
3: cuando... Y yo estoy de acuerdo. La cuestión por otro lado es, ¿qué hizo que, que Promesa llegara? ¿Y cómo llegó <coughs> como cuestión de helicóptero
1: la Junta de Control Fiscal? Déjalo ahí como en las películas. Vamos a dejar ese... Vamos a dejar ese cuando de...
2: se desclasifiquen los documentos que dieron pie a la creación de la ley Promesa, Veremos muchos traidores en la historia de Puerto Rico.
1: <risa> Vamos a la pausa y regresamos con ese pie forzado a Fuego Cruzado.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
8: A los 16 morí en un accidente de auto. A los 54 me convertí en abuelo. A los 31 fundé mi propio negocio. A los 43. Le di la vuelta al mundo. A los 29, fui padre por primera vez.
1: Cuando donas tus órganos, vives más allá de tu vida. Lifelink de Puerto Rico. Regístrate como donante en donavidapuertorico.org.
7: No te dejes envolver por tu aseguradora Exige la verdad de tu cubierta de espejuelos Paciente, alerta No caigas en la mentira que te está ofreciendo Tu plan médico con la cubierta de espejuelos Los ópticos y optómetras de Puerto Rico Exigimos Al comisionado de seguro Investigue los contratos y tarifarios Exigimos regulación, integridad y transparencia En los contratos Investiguen los contratos de las aseguradoras Que digan la verdad Defensores
0: de la salud visual del pueblo
1: regresamos amigas y amigos a eh, Fuego Cruzado dejamos el tema en el asunto de que nos llevó a que nombraran la Junta de Control Fiscal y, y por eso yo traje la pregunta de las tragamonedas y la reforma contributiva porque da la impresión que la reforma contributiva de esta administración al igual que otras reformas contributivas han sido un resabio populista populista del populismo conservador norteamericano, que dice, pues mire, la estrategia aquí debe ser reducir las la tasas contributivas a los individuos y de las corporaciones, porque entonces más dinero corre, y eso se va a ir chorreando de la mesa para el resto de la población, el llamado trickle down economics, ¿no? Y, y da la impresión que en el medio de la discusión el gobierno se quedó sin una manera de justificar la pérdida de ingresos del Estado y recurrió a las tragamonedas. Eh, ahora, ¿sabes cómo yo resuelvo este? Con, los chavos no me dan. La matemática claro, no me cuadra. Claro. Pues aquí tengo las tragamonedas. Déjame meterlas aquí en el... Pues,
2: pues déjame decirte una de las tragedias de Puerto Rico de los últimos, tal vez, 20 años o 30. Que nos han estado dirigiendo una élite política de Mr. Maguse eso es bueno. Gente ciega que ven así cerquita Explícate de los Epewalk. para quién era Mr Magoo? Sí, Mr Magoo. No ¿Quién era Mr Magoo? Eh, mira, Exacto. yo sé quién es. No, yo, sería, yo era fan de Mr. Magu. distinguido economista ha mencionado aquí cuánto produce la manufactura en este país en empleo que
1: para mí ha sido una sorpresa claro. que todavía la manufactura y, tenga. Y, ¿Y dónde vemos
2: en el plan de desarrollo económico del gobierno de Puerto Rico primero el reconocimiento de ese dato y segundo un plan a largo plazo para estimular que crezca la manufactura más aún y que se quiten las cortapisas que evitan que la manufactura crezca eso, primero. Segundo, nosotros tenemos una población escasamente de 3 millones de personas ahora por la ola migratoria que hemos tenido. Se estima que para alimentar 3 millones de personas debemos tener protegida para producción agrícola y seguridad alimentaria mil cuerdas. ¿Cuántas tenemos protegidas? ¿Cuántas estamos nosotros planificando? Para si hay, por ejemplo, una catástrofe que no puedan llegar los barcos aquí con importación de alimentos para alimentar a esta población de los tres millones. Y cuánto nosotros hemos planificado para justificar la frase de gobernantes anteriores de los Mister Maguse que decían que la agricultura es antihistórica. Cuando ahora mismo hay un montón de jóvenes desarrollando productos de agroecología en la montaña para alimentar a las poblaciones que fueron afectadas post María. Eso es de lo que yo hablo cuando hablo de desarrollo económico a largo plazo. Y no porque me la dé de todólogo. Yo soy inólogo, <ríe> ignorante si no, en muchas y, cosas. Pero son datos básicos. Ningún país puede depender para comer de la producción extranjera, porque Pero, está poniendo en riesgo toda la producción económica aledaña a eso, por los costos de importación y por que no puede controlar tampoco los procesos inflacionarios si no tiene producción agrícola interna. Pero por eso es que yo comencé planteando la, la, la diferencia
1: en la narrativa del estado de las finanzas del gobierno versus el estado de la economía y me estuvo, me, me, me estuvo gratamente curioso que Toño comenzó, y quisiera que lo retomáramos porque me parece que al desmenuzar esas estadísticas eh, descubrimos algo de esta paradoja no de por qué, a pesar de que la narrativa de, de las finanzas públicas es una catastrófica, daría la impresión que la economía de Puerto Rico cuando sale mientras más se aleja del ámbito gubernamental está en mejor condición y un poco las cifras de empleo Hoy, que, que hoy se estaban discutiendo, yo leí eh, una, unas entradas en la en, en la cuenta del profesor Héctor Cordero, de, de destacado demógrafo entre otras cosas, que eh, analizaba, desmenuzaba, de, diríamos allí en la academia, deconstruía las estadísticas de, del tema económico y, y cómo eso se puede explicar, eh, Antonio, de, de que de que hay un gobierno en quiebra, que aquellos sectores cercanos al gobierno en cuanto a volumen, a, al volumen de negocios que tienen comprometido con el gobierno pues sufren la precariedad de la finanza pública, pero que hay un sector más lejano al gobierno. Podríamos citar aquí varios indicadores informales, no indicadores informales, ¿no? Eh, pues las compras navideñas, que parece que reflejan eh, un aumento no, hay, en, hay en gente, el, el crecimiento Ahí. de la venta de automóviles la industria de la construcción que está reflejando un aumento el, claro, está el efecto María también, pero sí, ¿cómo pero se explica eso?
3: En el, en el caso de la construcción se, sobre todo es la construcción eh, y, y de la perspectiva de vivienda más que otra cosa eh, y aunque se está llevando a cabo por el sector privado mucha de esta construcción va a ser para, para el Estado entiéndase, reconstrucción y rehabilitación de infraestructura pública eh, y a esos efectos también la vivienda que pueda eh, trabajarse la, lo, las unidades nuevas de vivienda que, que tan necesario es sobre todo va dirigido a, al subsector de la vivienda asequible eh, entiéndase pues también programas de subsidios los lo, lo que haya no y y habría que ver si, si fuera de eso, sobre todo con, con lo que se va a tardar en, en entrar el, el dinero. Yo creo que por otro lado, haciendo un hincapié bien brevemente, eh, tanto los miembros de la Junta del Control, por lo, o por lo menos los asesores de la Junta de Control Fiscal y los asesores económicos de, del gobierno, eh, subestimaron... Eh, en términos de cuánto tiempo se iba a tardar, lo que llaman en inglés el timing, de los fondos. Yo creo que todo el mundo eh, se sesgó eh, a una cuestión a muy corto, mediano plazo eh, y creyeron que la cantidad multimillonaria o multimillonaria que iba a llegar iba a llegar en, en 18 meses, 24 meses o menos y pues alucinaron y entonces todavía están en negación eh, sobre todo hay hay cosas específicas del plan fiscal que que, en, que se supone que entraran este este año fiscal como por ejemplo la, la, la cantidad de dinero que se estimó que iba a llegar por las reclamaciones del, del sector privado a las compañías de seguro por indemnización de los daños del huracán y se ha comprobado que oye fallaron la, la, la proyección falló como por 80% tú sabes, es una cosa bárbara y eso todavía al sol de hoy no se ha corregido, la Junta ni siquiera ha dicho oye, este dinero que se supone que entrara y va a tener un efecto multiplicador esto como que no ha entrado y no va a entrar tampoco eh, el dinero, mucho de dinero que viene, mucho dinero para obras necesarias sobre todo de infraestructura, como he dicho, eh, vial eh, en, en vivienda asequible tan necesaria eh, va a llegar, pero no va a llegar en los próximos meses tampoco. Eso tiene sus cosas buenas y sus cosas malas.
1: ¿Cuáles son las buenas y las malas?
3: Eh, la mala es que uno entendí, mucha gente mucha gente entendía que, que mucha cantidad de dinero iba a llegar pronto.
2: La sobreestimación. Y, y, y
3: entonces dijeron, bueno, supongamos que en 10 años la inmensa mayoría del dinero va a llegar en el año 1, 2 y 3. Uh -huh. Y entonces paulatinamente asintóticamente se va a ir saliendo hasta asintóticamente llegar a cero porque lo, lo, tiene una vida útil porque el dinero se va a acabar pero funciona en fases y, y mucha gente entendió que la inmensa mayoría del dinero iba a llegar rápido y se iba a tramitar eficientemente eh, a través de, de de los distintos canales y eslabonamientos del sector productivo sobre todo de la construcción entonces todo el mundo entrando en el argot hípico todo el mundo estaba en el starting gate y estaba loco por salir y se dieron cuenta que llegaron dos años temprano o sea llegaron demasiado temprano y el dinero no ha llegado y tampoco va a llegar todavía sobre todo porque hay eh, unas cosas que, que es lo que se llama en inglés el red tape la burocracia federal que sí existe que, que está enraigada en todo este tipo de cosas y
2: políticas públicas internacionales eh, intencionales para retrasar la entrega de esos fondos eh, puedes también o sea no 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 lo voy a negar pues no, lo voy a pero,
3: pero pero todo este dinero o sea llega un momento que tú dices bueno y en vez o sea, y, y los fondos federales para cuándo o sea para para parafrasear la cuestión de y el anillo para cuándo? cuándo es que va a llegar toda esta bonanza que no llega bueno pues va a llegar pero como te digo lo malo es que mucha gente entendió que la inmensa mayoría iba a llegar en el en año el 2019. En el 2019, 2020, 2021, y entonces imagínate, esos son chavos para la campaña. Así que todo está eh, chuchín. Y de repente le dijeron, mire, no, es que eso todavía no va a empezar a llegar, que es algo que yo entiendo que es relativamente mejor, no es que sea bueno, pero es menos malo, y es que te van a decir, no, mira, es que, la concentración de este dinero no va a ser en los años 2, 3, 4, 5, sino que va a ser algo más paulatino. Y eso ayuda porque hasta cierto punto pues estira el chicle. Eh, eh, claro, considerando que esto funcione de la manera en que se diseñó que iba a funcionar, que no tenemos absolutamente ninguna garantía de eso, pero eh, aspiramos a que eso más o menos funcione. Por lo tanto, la cuestión de la reconstrucción se va a tardar más tiempo. Eso implica que va a haber menos dinero por año, pero va a durar más tiempo. Y hasta cierto punto nos da un poco más de aire a lo que estábamos hablando fuera de aire. Tu, el planteamiento que me hace Tuto es cómo podemos prepararnos ante la evidente ausencia de fondos federales para que la el sector productivo interno del país pueda seguir llevando a cabo la necesaria actividad económica para que todo el mundo, o sea para que podamos seguir viviendo aquí y no vivir en un gueto de beneficencia además que va a ser un poco difícil porque si, si, si las tendencias demográficas eh, no, tú sabes, no, no se mitigan dentro de 25 años, esto va a ser la égida más grande del Caribe este y, y la economía no está diseñada, la planificación económica ni en servicio ni en infraestructura, ni en calidad de nada está estructurada para una población de adultos
1: mayores. Para empezar no existe. Y sobre todo No hay planificación económica no en Puerto hay. Rico. pero, pero la, la hay, mala. La hay mala. Y entonces, Digo cuando la donde la hay, pero donde la hay? Entonces la gente me poca. dice,
3: "Miren Florida, esto lo otro". Bueno, pero el Florida el fenómeno es que hay una fácil movilidad en términos de mudarse, pero la inmensa mayoría de esa gente se muda a Florida una vez después de estar jubilado y viene con capital o sea, viene con dinero no son, no son una comunidad de adultos mayores indigentes como lo hay en Puerto Rico entonces la pauperización tú sabes, de, de, de la, del sector laboral no ayuda que todavía tenemos tiempo para revertir y mitigar estos riesgos, definitivo la cuestión es lo que decía por otro lado yo no creo que haya ninguna voluntad política en atender porque esta administración tiene un endemiaje de propaganda muy eficiente y se rehúsa a escuchar las malas noticias es que se puede
2: claro yo no yo no voy a disentir en nada de lo que ha dicho el distinguido profesor eh, sino a complementarlo yo le digo en broma a mis hijos y a mi familia que a Trump hay que referirse como el compañero Trump. Porque <ríe> él a veces hace cosas que eh, dentro de su maldad producen resultados positivos. Él ha dicho continuamente que para Puerto Rico no hay un bailout, no hay un rescate.
1: Y ha yo, sido claro. Y en yo esto.
2: creo que el gobierno federal intencionalmente está aguantando los fondos para poner a prueba la teoría del gobierno de Puerto Rico de que tiene una insuficiencia de fondos tal que no podría operar sin la inyección de los fondos federales que están pidiendo y el gobierno de Puerto Rico llegó a decir que iba a haber un cierre inevitable si no le daban un dinero y no se lo dieron y no hubo el siege. y están hablando de una reforma fiscal para reducir lo que paga el contribuyente y están hablando de abaratar costos en diferentes áreas de servicios esenciales sin haber definido lo que son servicios esenciales y mira lo que hace Trump dentro de sus eh, inmensas contradicciones que no son producto de que sea ningún loco ni ningún improvisador como han caricaturizado por ahí. Él es malo, pero es un malo con inteligencia y con estructura. Eso lo hace más peligroso. Claro. Trump está estableciendo una reforma penal en Estados Unidos para reducir la población carcelaria y para bajar penas. Y uno de los lobbies más poderosos que hay en el Congreso de Estados Unidos es el, el de las cárceles, el de la privatización de las prisiones. Que aquí lo estamos viviendo. Y él, y él se está enfrentando a ese lobby porque sabe que eso le está costando al gobierno federal. Pues lo mismo está haciendo con Puerto Rico. Está poniendo a prueba cuán poderosa es la economía paralela que tiene el pueblo de Puerto Rico por concepto precisamente del juego y de la droga y de la prostitución para generar ingresos que a su vez estimulan el consumo, para demostrar que no es cierto que necesitemos la cantidad de fondos federales que estamos pidiendo para un rescate de la economía. Y en la medida en que eso desmiente la teoría de los estadistas de que la estabilidad es imprescindible para la recuperación económica, Trump está desmintiendo esa teoría alargando el momento de entregar los fondos federales para que vean que Puerto Rico por sí mismo está capacitado para generar producción y recuperación económica sin que tenga que venir inmediatamente esa ayuda federal claro, a él a la larga y al gobierno federal le conviene dar esa ayuda económica porque nosotros somos el doctor me puede corregir aquí entre 5 al 7 mercado del mundo de ellos, en consumo el, el dinero que le genera la economía puertorriqueña a la economía federal es bien alto. Por, por eso es que donde hay tiendas que hay y Costco y Sam y Warman cejando en Estados Unidos, aquí están haciendo mucho dinero, porque aquí el consumo es bien alto por razón de lo que expliqué, que no es solo el ingreso legítimo de producción legalmente hecha, sino también esa economía paralela tan fuerte. Entonces todas esas premisas están en, en juego en este momento, y por eso es que yo digo que no es accidentalmente que se han retrasado esos fondos federales, es un poco una manera de establecer un proceso de prueba para ver cuán necesario es una inyección de esos fondos federales para la recuperación económica o cuánto se puede dar esa recuperación económica por derecho propio o oh, si acaso probar cuán
1: mentiroso ha sido el gobierno de Puerto Rico
2: eso está probado, eso será una redundancia
1: <risa> vamos a la pausa y regresamos a Fuego Cruzado
6: En el restaurante y marisquería Reina del Mar nuestros platos están confeccionados con ingredientes frescos para realzar el sabor grumete internacional Festival de langosta fresca del país dos libras en su plato por 39.95 un acompañante y preparada a su gusto cortes de pescado, rodaballo, merluza salmón, filete de bacalao fresco chillo frito, ensaladas y parrillada de mariscos. Diariamente ofrecemos serenata de bacalao y cabrito guisado deshuesado. Restaurante y marisquería Reina del Mar con los mejores precios del mercado en un Ambiente elegante, familiar con atenciones de primera, abierto de lunes a viernes y domingos desde las 12 del mediodía, localizado frente al Centro Judicial y Estación Piñero del Tren en Atorrey, 754-9933. Contamos con Vale Parking y abierto días feriados.
4: ¡Gracias!
6: santa catedral san juan bautista en san juan invita al rosario cantado dedicado a los reyes magos se llevará a cabo este viernes 4 de enero a las 7 de la noche el coro estará a cargo del ministerio de la parroquia nuestra señora del carmen de Morovis. quedan todos cordialmente invitados y ahora
0: continúa fuego cruzado
1: Regresamos, amigas y amigos, a Fuego Cruzado, a esta conversación, a Tres Bandas, sobre el tema de la economía. Una conversación que la estamos tratando de hacer lo menos formal, lo menos pesada posible, porque es un tema árido. Pero eso con Toño sale fácil, porque Toño habla... este además de que, como decía Benny Frankie, hablen oraciones completas. Me gusta, este, me
2: gusta más que digas en un lenguaje digerible. No, no, ahora voy. es que, que esa era la, la Te prohíbo que me leas la, la mente. Educación. Eso era lo que iba a decir. <risas> en un lenguaje digerible.
1: Eh, sobre el tema económico. Yo escuchaba hoy a alguno eh, mencionando el nombre de Rex Guy Togwell en vano. Y yo tengo que admitir yo tengo una debilidad con Togwell. Toño se ríe porque sabe que yo... Eh, si lo hubiera
2: ganado a Moscoso, felices seríamos.
1: No, no se hubiéramos sido felices, claro. Y que Togwell demostró que tenía razón
2: bueno, en sí.
1: prácticamente todo lo que planteó sobre lo, los problemas de lo que se pretendía hacer en Puerto Rico. ¿no? Tenía
2: razón en casi Togwell.
1: En casi Togwell. Pues oía hoy, hoy que estaban profanando el nombre de Tocwell eh, y pensaba, mientras lo escuchaba ustedes, que en aquel momento hubo una coincidencia programática de una clase política en Puerto Rico y el gobierno federal en cuanto al tema de qué hacer frente a una situación económica virtualmente catastrófica que era lo que vivía Puerto Rico en la década del 30 producto de los huracanes, producto de una economía eh, pues, en bancarrota ahí sí que estaba la economía privada y la finanza pública igualmente eh, fastidiadas ¿no? y en el hueso y llega a esa conjunción de mentalidades y producen para bien o para mal el modelo económico que, que, que por un tiempo funcionó yo creo que eso uno, uno puede tener las dudas de los énfasis y qué pasó después y si no se previnieron unas cosas y demás pero ahí a, ahí están los datos no en este momento parecería que ese es o sea si en algo se ve, y, y puede sonar contradictorio, pero si en algo se ve la oscuridad en que vive Puerto Rico, es en ese desfase dramático de la crisis que vive el país y la falta de visión y la falta de coherencia de las visiones, si es que existen, del gobierno federal y del gobierno de Puerto Rico sobre qué hacer con, con la economía de Puerto Rico. Y ahora no estoy hablando del tema del estatus, no, o sea, no, sin no, llegar estamos, ahí.
3: Mira, Néstor, el, eh, sobre todo en, en los años aquellos, tú sabes, la cuestión de Tocqueville, había una un, un tema muy fácil que que le hacía a, a ellos bastante fácil vender no solamente la idea, sino el, 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 el producto de su imaginación eh, en ponerlo en práctica porque como no había nada, se podía generar muy fácilmente valor agregado, porque como no había nada, tan pronto se hacía algo, pues era un aumento significativo, porque tiene, estás creciendo de una base de cero. Eh, lo importante también en, 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 eso, en esa época era que fácilmente se podía medir el rendimiento sobre la inversión, sobre todo desde el punto de vista de la obra pública eh, en infraestructura. Y el gobierno de Puerto Rico en los últimos, te diría yo, 40 años ha sido incapaz de medir el rendimiento de sus iniciativas eh, y, 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 y no tiene cómo justificar lo que lo que propone. Eh, tú sabes, llega un momento donde, donde es más fácil la percepción positiva y de, y de progreso y, y mucha gente seguirá comprando la idea. Pero eh,
6: subraya ahí la palabra
3: percepción. Bueno, en la, primero, como, como decía anteriormente, yo creo que esta administración ha sido muy exitosa en, en, con los muchachos que, que funcionan como ministerio de propaganda.
2: Con los muchachos de covid los eh, niños gobelianos y, los gobelianos. y
3: ellos, o sea, y literalmente ellos están repartiendo el culé y, y ellos, o sea, ellos se creen sus propios embustes. Entonces ellos se miran al espejo y se dicen, bueno. Qué buena está la cosa. Bueno, claro, entonces llega, es que te digo, yo, esta administración, yo soy fanático de, de, de la serie Seinfeld. Y yo creo
1: que... Usted tiene que, un gusto moderado. Que esta, y
3: entonces cuando llega un momento y le dicen a Seinfeld de qué se trata, y él dice, a show about nothing. Y yo creo que muchas de estas cosas son una pantomima, un sainete, pero es un show de la nada, no tiene nada pero crean, hacen, producen mucho ruido. Pero no pasa con el gobierno federal también. Hombre, que parecería sí. que no sabe qué no, hacer. No, 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 pero el gobierno federal sabe que eso es acto 1, acto 2 y acto 3, pero aquí la gente se, tú sabes, eh, eh, entienden que no y sobre todo en un momento dado donde si tú te crees tus propios embustes, pues entonces no mientes. Y, y llega un momento donde como tú bien decías oye la planificación económica en Puerto Rico ciertamente no es un estudio de casos de éxito tú sabes, hemos aprendido a enfocarnos en, en lo que no tenemos para el éxito y, y decir que lo vamos a encontrar con, con promesas eh, falsas ¿no? en vez de poner a trabajar lo que sí tenemos y lo que ha
1: probado que funciona
2: bueno es, es que hay que ver qué es lo que ha probado que funciona porque hay que distinguir entre lo que es apariencia y lo que en el fondo es falacia. Lo que plantea Digo,
1: Toño de la Percepción.
2: Digo esto porque, por ejemplo, el ELA se creó bajo cuatro bases. Mercado común, que ya no existe. Moneda común, que ya no existe. Ciudadanía común, que ya no existe. Y Defensa común, que ya no existe. Con los tratados de libre comercio y con las nuevas forma de relaciones internacionales el gobierno federal ha decidido darle los mismos privilegios que le daba al ELA del 50 y 60 a muchísimas repúblicas que son socios comerciales que le producen eso número uno número dos eh, yo cuestiono lo de que funcionó porque, por, por ejemplo, para la década del 70, creo que específicamente en el 1967... Y el doctor Fernández no recordará esto. En la revista de ciencias sociales de la OPEG, el doctor Genaro Vaquero publicó un artículo donde decía que la economía de Puerto Rico, de Lela, era cuando nos daban como la vitina de la democracia y como el ejemplo de desarrollo económico en el Caribe y en Latinoamérica. Era una burbuja de jabón que iba a explotar. Precisamente porque estaba basado en capital extranjero sobre el cual no había ninguna garantía de permanencia y sobre una exención contributiva que cuando ya no fuera rentable se iba a ir. Así que lo que se dice que funcionaba realmente era una apariencia de funcionamiento. Pero tercero, eh, si el modelo nuestro para hacer un modelo de crecimiento económico y a la larga desarrollo económico es, son las teorías del gobierno federal y de Reaganomics, las que estableció Reagan y las que eh, eh, estableció en Gran Bretaña la primera ministra Margaret Thatcher, pues esto es un desastre porque Estados Unidos hace tiempo que le hubieran puesto una junta de control fiscal, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial de Desarrollo, si no fueran la primera potencia mundial perdón, del mundo, porque ellos no pueden establecer un presupuesto balanceado hace casi una década. Ese gobierno federal que queremos imitar y reproducir en todo en Puerto Rico es un desastre de planificación y en el análisis económico de cómo distribuir riqueza para sacar de la pobreza a los millones de pobres que tiene Estados Unidos en los 50 estados, sus territorios incorporados y no incorporados, que somos Puerto Rico, ha sido totalmente defectuoso. Entonces, como aquí, todo lo federal es lo que nos establece un vicio mimético de copiar pues nuestros patrones de proyectos de ley de llamado desarrollo económico son un cut and paste de lo que están haciendo los federales que han fracasado ahora mismo tienen un cierre del gobierno imagínese usted lo que es la insensatez y la locura de un gobierno que cierra totalmente privando de servicios esenciales a su ciudadanía porque quiere hacer un muro para protegerse del mundo o sea, eso, ellos que, que, que critican tanto a los chinos, por ejemplo, con economía, claro, que depende muchísimo de la economía china, pero ahora están tratando de copiar la gran muralla china. Eh, son una serie de contradicciones tan profundas que a la larga nos obligan a nosotros a replantearnos que tenemos que ir abandonando el camino, como yo dije, de los Mister Magusa que nos han dirigido en los últimos años, la gente se gato porque no tienen visión a largo plazo, y empezar a hacer un modelo de desarrollo económico que sea acorde con nuestra realidad, que esté basado en la agricultura, que esté basado en la manufactura, que esté basado en la producción de informática, y como lo han podido hacer países que tienen igual o menos población que Puerto Rico, e igual o menos territorio que Puerto Rico, y son economías exitosas. Pero claro, depende de quién lo diga, porque aquí la gente descarta el mensaje por el mensajero. Aquí la gente dice, esos son los independentistas con su discurso de siempre, para hacernos ver a nosotros que tener la libertad, que tener poderes, que poder mandarlo en su propio país... Es una cosa necesaria para el desarrollo económico. Y, y no miran los fondos federales que recibimos. Bueno, pues estamos recibiendo fondos federales hace casi un siglo y estamos en quiebra. Aún recibiendo fondos federales. ¿Por qué no se cuestionan que eso es un modelo económico que lo que crea es más dependencia y más infradesarrollo económico? ¿Por qué no se lo plantean? Pues porque ya adoptaron eso como si fuera un dogma de fe lo federal es bueno y lo no federal es malo
1: vamos a la pausa y regresamos aquí a Fuego Cruzado Fuego Cruzado está contigo en todo
0: Puerto Rico el
4: ángel del señor anunció María
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Regresamos, amigas y amigos, a Fuego Cruzado. Estamos conversando hoy con el doctor Antonio Fernón Bien, eh, profesor del de, eh, Departamento de Ciencias Económicas del Recinto Metropolitano de la Universidad Interamericana de Puerto Rico. Si no lo decimos, pues ya usted sabe tenemos problemas. Ahí,
3: para el informe, mensual, <risa> para el informe de mensual
1: de actividades, pues tenerlo ahí. Y el querido amigo y hermano Eduardo Tuto Villanueva, el licenciado Eduardo Tuto Villanueva, y estamos hablando de una manera poco tradicional sobre el tema económico de Puerto Rico. Desde que yo era, no puedo decir que chiquito, eh, pues como dice mi mamá, yo nunca fui chiquito. <risa> sí, yo nunca fui chiquito. Desde que yo era más joven, estoy oyendo como esta, esta panacea de la industria de servicios y que te dicen no porque el futuro de la economía de Puerto Rico está en la industria de servicios el
2: gobernador la antes en el, en no no el yo me acuerdo que hubo hasta un momento que
1: línea. anunciaron que Puerto Rico iba a ser el centro de servicios del Caribe y que cuando abriera Cuba Puerto Rico se iba a beneficiar porque nuestra industria de servicios eh, iba a ser eh, la que le iba a proveer a Cuba el entrenamiento en eso y, y ha habido como 10 encarnaciones de la industria de servicio y ahorita yo me sorprendí cuando Toño planteó que la manufactura todavía tenía un papel tan importante en la economía nuestra porque yo pensaba ya iluso al fin que la industria del servicio ya tenía un protagonismo eh, mayor en la en, en los sectores de la economía. Ese ese sector de bienes y servicios que tantas expectativas ha generado en el pasado y que todavía en el presente, como dice Tuto, genera, ¿cómo se está comportando ahora mismo? Bueno, la verdad es que eh, hay,
3: hay un par de cosas, ¿no? Eh, uno, uno tiene que, que mirar esto con la... Oye, con la rigurosidad intelectual necesaria, este, y hay veces que, que, como dice Tuto, no hay no hay forma de, de que haya una explicación en Arroyo Habichuela, porque hay cosas que son, eh, se, complicada, se de, son complicadas y se definen y uno uh -huh. tiene que que aprender a definir las cosas como, como son, ¿no? Eh, la manufactura sigue siendo la mitad de, del Producto Interno Bruto, el 48-49%, con un 8% de la fuerza trabajadora. O sea, Puerto Rico sigue teniendo una manufactura eh, muy competitiva, de, de alto valor añadido, sobre todo en lo que queda de manufactura, que ya no es intensivo en, en mano de obra, sino sumamente intensivo en el uso del capital. Y el eslabonamiento que trae eso con, con buenas remuneraciones, pues hace que el mercado de bienes y servicios atienda a estos factores productivos que, que demandan, pues a su vez, pues bienes y servicios.
4: que eh, es?
1: Déjame que me hacen una pregunta aquí, para el, 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 el radio escucha que no maneja estos conceptos con, con, con proficiencia. Cuando hablamos de la industria de bienes y servicios, ¿de qué hablamos?
3: Hablamos de la el, el mercado de... O sea, es que quiero, no quiero hacer un ejemplo. ¿vale? No quiero hacer un ejemplo y quiero definirlo y, y tal vez lo que tengo que empezar es, es definiendo cuáles son los sectores de la economía. Los sectores de la economía pues son agricultura, eh, en Puerto Rico no, no no hay minería, pero lo es, o sea, tiene manufactura, está el sector gobierno, eh, está el sector de comercio eh, al detal, está el sector de comercial por mayor y, y todo lo que no sea eso eventualmente cae básicamente en el sector de bienes y servicios que, que suple eh, productos sobre todo al más bajo nivel y cuando digo bajo nivel no es que, que sea malo sino al más micro porque se demandan ciertos productos y ciertos bienes o sea bienes como artículos ¿no? Eh, que, que también tiene eh, en el, un, un gran papel dentro de los sectores productivos eh, y estamos hablando y entonces ahora sí me atrevo a dar un ejemplo, como por ejemplo lo que es el, el sector de servicios, pues mira, es eh, turismo es servicio eh, los restaurantes, comida es servicio, venta de ropa es servicio eh, tintorería como de, como dicen todavía allá en, en España ¿no? pero los Londres eh, y también entran ta, eh, cosas como por ejemplo eh, gasolinera eh, panadería esos son servicios, esos son servicios electricistas, plomero, eh, abogado, eh, economista eh, los médicos con su con su industria, ¿no?
2: Es la explotación de una profesión o, o un oficio. Una pregunta si me lo permite. Claro. ¿Qué, qué países tienen economías exitosas basadas fundamentalmente en la producción de bienes y servicios y no tanto en manufactura o en agricultura o en tecnología como por ejemplo Pakistán?
4: Bueno,
3: lo que pasa es que en realidad que yo sepa yo no creo que haya tal cosa como en una economía que, 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 que esté basada, que esté en, eso, basada en bienes y servicios, porque los bienes y servicios se le tienen que dar al sector productivo. O sea, el médico le tiene que dar servicio a alguien que produce, por lo tanto, tiene que haber una contratación, tiene que haber un pago por la remuneración de, del servicio prestado. Eh, igual que de los supermercados. O sea, alguien tiene que producir lo que se vende en la góndola. Alguien tiene que transportar lo que se vende en la góndola. Y, y sí, pero toda la cuestión de mercado, sobre todo de bienes y servicios, viene a apoyar el sector productivo. Y así es que esto se hace productivo. Pero es de apoyo. Lo mismo pasa, por ejemplo, con, con, con o sea, los servicios O no es de producción financiero.
2: primaria, sino es como de sostén de eso que es claro, producción primaria. Claro, claro. Claro, así es. Y, y no entonces... hay un
1: riesgo ahí, Antonio, te pregunto. En los dos intentos eh, últimos de reforma contributiva, el de la Administración García eh, Padilla y el actual, ha habido un intento de eh, grabar contributivamente a los contratistas por servicios profesionales que muchas veces son una pieza clave de esta industria de servicios que tú estás hablando
3: sí bueno claro, pero eso hay... siempre ha existido lo que también se le mira uno de los retos más grandes que no que... creas una una potencial contracción de
1: la economía por, por...
3: yo no yo no no creo yo lo que creo es que lo que aquí el reto más grande que tiene el sistema impositivo eh, puertorriqueño sobre todo es que hay dos clases de ciudadanos en términos de dos tipos de contribuyentes existe unos contribuyentes que tienen un, una, una tributación totalmente preferencial, hasta casi ausente y, y entonces está el resto de la población que tiene que entrar en toda esta madeja de, de, de cómo yo logro tributar como somos pues los tres que estamos aquí entonces llega un momento donde cuando uno analiza y mide cuánto en realidad contribuye esta, este sector productivo pues sobre todo como decía mi profesor el doctor Ramón Cao aquí se le da un incentivo a cualquiera que pida sin, sin ningún tipo de, de, de darle seguimiento para ver si lo prometido se dio eh, y entonces claro como no hay herramientas de, de medir el, el, el rendimiento sobre el capital invertido pues todo el mundo eh, hasta cierto punto promete o miente y no hay forma de monitorearlo. En eso, pues hay un proceso de, de monitoreo, y que, que, que está ausente y debe implantarse. Pero, sobre todo, tratando de borrar este, este régimen dual. que existe desde la personalidad contributiva. de, de las entidades, que, que son, pues, algunas personas y otras entidades jurídicas, pero definitivamente. Hay eh, un, un conjunto de reglas que solamente le aplica a una gente y hay otro conjunto de reglas que le aplica a otra gente. Otra. Y, y eso no necesariamente es que sea malo. El problema no es que, que coexistan estos dos tipos de regímenes, ¿no? Es la desigualdad, es la brecha tan grande que hay entre el equipo A y el equipo B. Donde llega un momento que precisamente la... La, la imposición o el grado de imposición de grabar la actividad económica eh, a, a lo que es producto del trabajo se graba a una intensidad que es hasta 15 veces más grande que la cómo se graba eh, el, eh, una economía que funciona como un casino eh, donde hay hay una, sí hay eh, produ, eh, una producción grande de alto valor añadido que, que tributa poco, pero la cuestión es cómo estamos midiendo esto. Entonces la, la, típicamente se utiliza la tasa contributiva efectiva, el effective tax rate de, de estos sectores, donde la última vez que se analizó cuánto se estaba, cuánto estaban contribuyendo a la economía, eh, estas, estas tasas preferenciales de estos grupos que se le daban estos incentivos pero en realidad lo que da, lo que daban era pérdida entonces no has, es un contrasentido seguir subsidiando algo que lo que te crea es pérdida y como yo repito porque estoy muy de acuerdo con, con su permiso porque me lo dio lo que decía este Joaco Villamil que decía Mire, el reto más grande en este momento es que hay que privatizar el sector privado el, el sector privado también está demasiado pendiente de cuánto incentivo o sea, de cuánto subsidio a mí me dan para hacer una actividad que yo se supone que por el ánimo de lucro esté haciendo. Y, y donde llega un momento que entienden que, que el aparato impositivo está para garantizar eh, una tasa de rendimiento sobre el capital que yo invierto con las garantías pasándole el riesgo al gobierno,
1: pero las garantías del, de, de los ingresos y las ganancias para mí vamos a la pausa, yo quiero dejarlo ahí para no interrumpir a Tuto, yo quiero retomarlo cuando regresemos en ese tema La nosotros tenemos un sector privado como se conoce en la teoría clásica de la economía capitalista de allá don Adam Smith para acá, o nosotros tenemos un sector privado subsidiado e igual de dependiente del Estado que los sectores al, al final de la pirámide económica vamos a la pausa y regresamos con la conversación
0: esto es Fuego Cruzado por Radio Paz 8 y SAL
8: 257888 y haga una cita para evaluación aceptamos la mayoría de los seguros médicos Advantage y comerciales
6: La alborada desvela el manto nocturno y al rayar el alba se ilumina el trayecto hacia el santuario para la esperada misa de madrugadores una cita mensual para reafirmar nuestra fe y estrechar lazos de amistad con los hermanos
7: Juntos,
0: impactando, impactando el deporte nacional. Y ahora continúa Fuego
1: Cruzado. Regresamos amigas y amigos a Fuego Cruzado y estamos conversando con el doctor Antonio Fernosa -G bien y con el licenciado Eduardo Tutovía nuevo. Estamos desmenuzando un poco los temas de la economía puertorriqueña y al irnos a la pausa yo sembraba la, la pregunta sobre el sector privado porque aquí ha habido un debate particularmente en los últimos años sobre la salud del sector privado en Puerto Rico, o sea eh, muchos plantean que el sector privado puertorriqueño es un sector hasta cierto punto artificial
3: bueno, lo que pasa y que, que
1: depende en gran medida de su subsistencia de una mezcla de incentivos y subsidios del gobierno de, del gobierno el mismo gobierno al que critica bueno, sí, y al que, que quisiera claro. haber reducido
3: al mínimo no hay hay dos cosas uno que que siempre ha eh, está este dogma este en Puerto Rico que que hay gigantismo gubernamental no y, y yo lo que creo es que hay un enanismo del, del sector, sector privado. privado. Por eso lo planteo. Y, y sobre todo cuando cuando uno cuando uno trabaja en otras en otros países, ¿por qué entonces el sector privado es tan pujante? Sobre todo es porque no cuenta con incentivos gubernamentales, porque sabe que no existe, porque no vienen, porque eso se los tienen que ganar. Eh, y aunque los incentivos... Eh, fiscales existen en, en, en todos los regímenes eh, impositivos del mundo, eh, donde hay sobre todo eh, altos subsidios a, a, a industrias y sectores productivos que se quieren proteger, eh, como como lo es por ejemplo el sector agrícola, empezando por por España, Francia, Estados Unidos le da
1: un montón de subsidios a sus agricultores. Bueno, básicamente el programa de cupones hasta le, de alimentos bueno, hasta es un subsidio, subsidio por no producir. Exacto. Por subsidio de, a, la, de, a la industria agrícola.
3: ¿no? Y, y en este tipo de cosas yo lo que quiero es también brincar y trascender un poco eso para volver el, a cómo funciona la cuestión esta en el mercado de bienes y servicios lo que estoy viendo en Puerto Rico. Y en la medida que el dinero de la reconstrucción llegue y, y se desplace por los sectores productivos pues vamos a ver que Oye, que hay alguna gente que va a salir muy bien beneficiada y le va a ir muy bien. ¿Quién? Bueno, no. todo depende de la industria de, de la construcción. Bueno, claro, pero el, el sector de la construcción pues va a haber, este, va a haber obreros de la construcción, va a haber ingenieros en la construcción, va a haber gente que se va a necesitar, por ejemplo, en el manejo de proyectos de construcción, porque oye, no, no, no todo, o sea, es una pericia eh, distinta de, dependiendo de cuál sea la obra de infraestructura y la obra de infraestructura que viene es tan grande que va a necesitar de mucha gente, de muchas cosas. Eh, y ese y, y, y va a haber muchos eh, productores, ¿no? en términos sobre todo del servicio, que se van a beneficiar y ese poder adquisitivo se verá en, en algunos efectos en otros mercados donde los elaboramientos, pues son más directos y fuertes y, y, y veremos eh, sobre todo un, un, un proceso de establecimiento en sus precios donde los precios pues vayan a aumentar en aquellos que no pues seguirá languideciendo hasta que lleguen a depender exclusivamente de, de, la, de la poca demanda interna que haya por esos bienes y esos servicios
1: de acuerdo a tu, a, tu, a tu mirada y a tu análisis, ¿cuáles son los sectores en este momento de la actividad económica privada, más para usar una palabra que le gusta mucho al gobernador y al equipo y a su equipo los sectores más vulnerables de la actividad económica privada en este momento en Puerto Rico.
3: Bueno, lo, lo yo creo que hasta cierto punto todos sectores vulnerables en este momento. ¿Por todo, qué? primero porque el estado de la, de la infraestructura y la planificación del de, de la, del andamiaje productivo no está diseñado para o sea, lo que llamamos la oferta no está diseñado para el tipo de, de los servicios y bienes que el pueblo o la población puertorriqueña va a demandar y yo creo que es, es una oportunidad dorada para poder eh, hasta cierto punto eh, enderezar la nave y, y entonces empezar a trabajar con, con quién es la población que va a entre comillas beneficiarse de esa infraestructura que se que va que se va a dejar cuando se reconstruya lo que se vaya a reconstruir porque no todo lo que se quiera reconstruir se va a reconstruir y entonces, mira Japón tiene un problema de, de envejecimiento muy alto lo que se llama la pirámide poblacional está totalmente invertida la diferencia estrepitosamente grande entre la población de Puerto Rico y la población japonesa es que el japonés ahorra muchísimo de su ingreso y la tasa de ahorro de Japón es una, si no es la más alta, es una de las más altas del mundo. Entonces eso no significa que no haya adultos mayores pobres, pero la inmensa mayoría del adulto ha podido mitigar ese reto en su eh, etapa de retiro, de jubilación, con ahorro privado. Y, y entonces puede mantener hasta cierto punto su punto de, de consumo de subsistencia en Puerto Rico esa no es la realidad ¿no? se le ha, se, se, el, el trabajador ha tenido que eh, como casi casi claudicar a muchos de sus derechos eh, y se le ha hecho mucha trampa eh, por parte del Estado eh, y, y, y cuando vemos todavía queda por verse pues estas reformas estructurales de las que tú hablas, de, de, de las cuestiones de los más vulnerables y, y, y de la otra infraestructura, pero todavía queda por verse pues las iniciativas de reformas estructurales en algunos mercados, sobre todo pues como tú bien mencionabas, y, y en esto pues, le doy gracias al beneficio de, de, de Héctor Cordero en, de City University of New York y de Alexis Santos en, en Penn State University eh, que han sido desde la diáspora han sido más que claves en, en esclarecer y nos han dado mucha luz a los dos, aunque eh,
1: alguna gente dice que no se está hablando, yo un poco ayer eh, yo no regaño a nadie pero llamaba la atención con, con un grado de autoridad a los que dicen que aquí no se ha hablado del tema del cambio poblacional en Puerto Rico claro. Héctor y Alexis yo no sé cuánto Muchamente cuánto ya. han escrito sobre este tema, yo mencionaba Adnaucia. el trabajo de que, que, que fue de los primeros trabajos en tiempos recientes que hicieron Raúl Figueroa eh, y Rosario Rivera sobre este tema también con los datos del censo. O sea, ah, que esa no es la conversación en la chismografía política, pues otra cosa. Pero ese tema se está hablando y se está hablando hace tiempo y se está llamando la atención de que el gobierno ni el sector privado están tomando en cuenta los cambios poblacionales de Puerto claro, Rico bien. y lo que pasa es que llega
3: de hecho lo han lo han hasta casi reducido a, a quejas sí. porque, porque bien como ellos no entienden, se mofan eh, y el tema poblacional lo cambia todo el, eh, porque el perfil y el nivel de gasto de los consumidores cambia entonces no se ha reflejado aún en los sectores productivos este cambio en la estructura poblacional, no hemos pensado cómo va a quedar la composición, los grupos, cuál es el peso relativo, quién es el grupo poblacional más grande en Puerto Rico y cuáles son los servicios y los bienes que, que demanda esa población. Por lo tanto, no no hay cómo hasta cierto punto, no sea, como no se ha reflejado en el aparato estadístico generatriz estadístico del país no ha tenido la oportunidad de reconocer ese cambio eh, pues no hay como interpretarlos todavía con datos económicos y el mejor indicador en este sentido pues es la calle pero esta gente, o sea los demógrafos han sacado la cara por la claro. población en este momento sobre todo desde la diáspora entonces, que es la gran
1: ironía, ¿no? Los, los hombre, claro. Los buenos análisis demográficos que se están haciendo desde la diáspora, Oye, de, de primera Puerto calidad, de primera calidad, pero y que en términos no de su eco, su eco en los hacedores de política pública es cero. Oye, y esto sobre todo se
3: ha minimizado la participación de de esta mismo de esta cantera intelectual que hay en el patio. Entonces, empezando desde, desde el estudio que mandaron hacer a hacer a, a la Universidad de George Washington, donde lo, el Memorandum of Understanding era utilizando recursos y utilizando eh, 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 todo el andamiaje del de, de recinto de ciencias médicas y no se les reconoció en nada. O sea, eso no importa, porque no importa. Entonces, esto tiene unos efectos terribles en, en, en lo que pueda pasar oye, hay que considerar también lo que vaya a pasar en el mercado de dinero, este este dinero que todo el mundo está pendiente de, de pellizcar cómo va a llegar cómo se va a traducir cómo se va a llevar de un lado a otro oye, aquí hay un issue que no se ha tocado eh, públicamente porque, porque es para preocuparse eh, y los bancos sí están preocupados donde ya mismo entran, eh, terminan las moratorias, estas mandatorias de, de en los bancos, donde mucha gente ha podido, gracias a Dios, trabajar con, con mitigación de pérdidas, pero por la normativa aplicable federal, pues no han entrado en, en lo que se llama mora o delincuencia. Mucha gente que no ha podido estar al día en sus pagos, y por reglamentación federal, los bancos no están informando a los buros de crédito eh, de esa, de esas tardanzas y de esas moras ahora cuando, cuando caduque o cuando expire como dicen ahora no y cuando expira, eh, entiendo que para allá febrero o marzo ya los bancos están empezando a informar toda esta delincuencia que va a destrozar mucho eh, del perfil crediticio del país. Eh, continúan los casos de ejecución en los tribunales. Los bancos siguen con las manos atadas por sus, por sus propios reglamentadores, no en términos de no poder prestar a aquellos que no tienen el historial adecuado. Es que ellos la normativa aplicable, aunque ellos quieran prestar. Si usted no viene con el perfil adecuado, se le tiene que rechazar. Entonces eso crea un vacío. En términos de financiamiento, donde es muy fácil decir que se crean métodos alternativos, o sea, canales alternativos de financiamiento, pero en Puerto Rico la riqueza no es, no, no, vive en Puerto Rico, la, la, la riqueza está invertida fuera del país. Y la hay poca dinero riqueza en Puerto Rico,
1: Antonio, de verdad.
3: Hay dinero, pero lo que pasa es que para nosotros mucho dinero no es mucho dinero, y hay mucho dinero en tránsito. Puerto Rico es una economía de peaje. No, no, no se quede el dinero eh, y nos acostumbramos a, a, a cómo ese dinero que no tenía que ten, de hecho todo lo contrario ese dinero con las 936 con los fondos CUIPSI tenía que circular en Puerto Rico por un tiempo eh, mínimo pero después que, que que se canalizaba a través del sistema y las instituciones monetarias pues se podía ver en obra pero se, se, se sacaba eventualmente del país cuando, cuando llega, deja de existir ese nivel de liquidez, eh, pues se, la gente se dio cuenta que la economía de Puerto Rico no tiene no tiene la capacidad de proveer la liquidez para tener eh, tantos flujos de, de los que ahorran a los que necesitan tomar prestado. Eh, te digo, los bancos tienen capital, pero en la avalancha de retos, tienen también los préstamos hipotecarios que los préstamos hipotecarios a veces se nos, lo pensamos solamente en los préstamos residenciales que son hipotecarios pero los préstamos comerciales hay muchos que, que tienen garantía hipotecaria una y pregunta, eso no ha terminado
2: una pregunta si, eh, si los bancos locales quisieran hacer, esta que es una pregunta retórica, ¿verdad? una extensión de, de esos periodos que han dado de moratoria o de programas de mitigación de pérdidas para refinanciar eh, la manera de pagar hipotecas ¿pueden hacerlo contrario a lo que los demás estados están haciéndolo a nivel de la banca o la banca nuestra también está reglamentada federalmente de manera tal que sea uniforme a lo que son los demás bancos en los estados?
3: Bueno, la, eh, la contestación es sí la normativa aplicable en términos de, de, la regla, de los reglamentadores federales eh, aplica 100% a, a, a la banca comercial, Cien. sobre todo a las instituciones depositarias.
2: Claro Y siendo bueno. la nuestra una economía distinta a la de los 50 estados, sí, este, este. pues eh, eh, no corresponde a la realidad económica nuestra. A mí me cuenta que los bancos quisieran poder extender esos los periodos bancos. de moratorias y de... Pero no pueden. De,
3: no pueden porque la el crisor de, de, de las mejores prácticas que tienen que ser implementadas en términos de la normativa aplicable, el consumidor no cumple con ella o sea, tú no le puedes proveer una herramienta de mitigación de pérdida donde tú le extiendes el término, aunque haya una innovación en el préstamo a alguien que no tiene empleo con cero ingreso, o sea, ¿para qué tú le vas a refinanciar a alguien que no tiene empleo y no tiene perspectiva de ingreso no tiene capacidad de repago lo que se llama en el argot eh, del FDIC willingness and ability to pay porque puede tener todo el willingness del mundo
2: sí la disposición a pagar pero no pero la habilidad para no la capacidad el,
3: no puedes no puedes hacer un refinans no le puedes dar lo que diríamos en el sector académico acomodo razonable porque es que no es razonable, porque no cumple.
2: Ahora, si se lo dieran, a lo mejor alentaría mucho del dinero de la economía paralela, que no está reportada, no constituye la, parte de la economía formal, bueno, lo, a esos pagos. La, la, porque no, hay gente que define... tiene dinero, pero no puede decirle a dónde lo sacan. Bueno,
3: pero preguntar, bueno, esos son los que aguantan los 800 mil gallos
1: de pelea de Néstor. Vamos a la pausa con los 800 mil gallos de pelea y regresamos a Fuego Cruzado.
5: Yo quiero el plan Medicare Platino Humana Gold Plus HMO DESNP para recibir 2860 dólares anuales en beneficios que incluyen una reducción anual de 840 dólares de la prima de la parte B de Medicare y muchos beneficios más. Vamos, elige a Humana y llama a un representante autorizado de ventas al 1-800-201-5781. De nuevo, 1-800-201-5781. Todos los días de 8 a.m. a 8 p.m. Llámanos hoy y elige a Humana, con salud le sumas a tu vida Humana Medicare Advantage Humana es un plan de cuidado coordinado con un contrato de Medicare Advantage y un contrato con el programa de Medicaid en Puerto Rico la afiliación a este plan de Humana depende de la renovación del contrato actor pagado, aplica a H4007-018 2.6 millones de
6: autos en Puerto Rico algunos de ellos con desperfectos
1: Regresamos a 10 amigos a poco Cruzado. Eh, uno de los indicadores aficionados que algunos utilizamos para medir la actividad económica es mirar los estacionamientos de los centros comerciales. Y cuando uno pasa por los estacionamientos de los principales centros comerciales del país, uno los ve.
2: Esos son los que yo digo, que muchos llenos. de ellos están en la economía. Ahí, para ahí, es,
1: que, ahí es que voy. Cuando uno trata de buscar la justificación de por qué hay unas actividades de la economía de Puerto Rico que aún dentro de la, la situación fiscal del gobierno y de la contracción económica, porque la economía no produce crecimiento, a mí me encanta que los economistas crearon este término, el crecimiento negativo, que eso es genial.
3: Bueno es de es de crecimiento, decrecimiento, o sea, es, contracción
1: es, económica. es contracción económica, pues como esa economía en contracción con un gobierno que tiene un peso tan, tan, tan fuerte en la actividad económica en quiebra, pues presenta unas actividades donde aparentemente pues, pues mira, no la crisis difícil. no entra y muchos intentamos explicarlo y me incluyo y sé que tú, tú estás ahí porque lo has mencionado en la conversación varias veces la llamada economía informal, la economía subterránea, esa que, que corre, cuyo cu, cuyo torrente corre al margen de la actividad contributiva, para llamarlo de una manera, eh, y que parece ser un pulmón eh, no registrado en el MRI de la actividad económica en Puerto Rico. Pues Mira, do, hay,
3: hay dos cosas. Uno,
1: eh,
3: vamos a empezar por las definiciones. Una, cuest una cosa es la economía subterránea, que son actividades ilícitas, no legítimas. ¿no? El, el Estado ha decidido no legitimizarlas, están prohibidas. Eh, y está el sector informal, que son actividades eh, eh, lícitas, pero no capturadas. Que
2: no tributan adecuadamente. Sobre
3: todo en la tributación, de lo que se llama la tributación directa. Eh, 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 en, en cómo es que a ti no te gusta que arrobe habichuela pero es en un lenguaje digerible, digerible okay. pues el sector informal tributa lo que pasa es que no tributa a través de la planilla de contribución sobre ingresos porque en la planilla de contribución sobre ingresos hay dos cosas que se pueden trabajar que es la evasión contributiva y la evasión es un delito pero está la eh, lo que se llama la en, en, en inglés es tax illusion, o sea hay hay como como eh, ¿cómo te digo cómo prepararla para yo pagar menos y puedo hacer uso de mi estrategia impositiva para pagar mucho menos
2: y como pretender que lo que dice Trump que él hizo que se aprovechado de, de, de los ordenamiento jurídicos sí, claro. el pues Joe de
3: Plummer es
2: eh, tú,
3: tú nunca vas a ver una planilla de contribución sobre ingresos con, con todo el dinero que genera un plomero ni, ni las empleadas domésticas perito ni, ni perito electricista o, o bueno un electricista ya sea perito electricista o no perito electricista pero pero, pero ese tipo de cosas entonces qué pasa eh, en ese tipo de cosas eh, eh, se complica un poco porque desde de, y, y, y es la cuestión de los gallos no y, y del sector informal y esto lo otro todo el mundo que consume contribuye al fisco porque esta gente. Pasa tía, el claro, por el IBU
1: también. Por el
3: Claro, por el porque echan gasolina eh, y, y pagan el, la crudita. Este, porque si tienen un camión con diésel, pagan el arbitrio de, de diésel. Porque si compran cigarrillos, pagan el arbitrio de cigarrillos. Porque si compran bebidas alcohólicas, ya sea vino, cerveza, vinos de mosto, eh, lo que sea, hay un arbitrio. Y por lo tanto, ellos contribuyen. Lo que pasa es que no lo vas a ver por el lado de la contribución sobre ingresos. El, eh, y el reto, sobre todo que llevamos trabajando en Puerto Rico hace casi casi 50 años es movernos más hacia grabar en términos impositivos más el consumo que el ingreso, precisamente porque sabemos que hay una una no todo el mundo informa lo que lo que de, lo que está generando, pero lo pero lo gasta. Y entonces está la disyuntiva filosófica de lo que pasa es que el impuesto al consumo son altamente regresivos, que es verdad, pero una de las de las cosas buenas que tiene un sistema impositivo es que es la herramienta más eficiente para que una administración de gobierno redistribuya la la ganancia, la, el, no la riqueza, pero sí el ingreso. Y es un ejercicio en justicia social donde a través de la imposición se puede redistribuir y se puede trabajar en lo que, claro, está como parte del, del pacto social y de lo establecido por la Constitución, que la Constitución, pues, hay quien la viola y hay quien no pero no quiero entrar en Casi en, todos
2: la violan pero Sí, sobre todo lo que juramentaron los que no es minoría pero sí eh, a lo que voy los es, que
1: juraron hacerla cumplir son los primeros muchachos que o sea, la violan
3: y, y a esos efectos pues tú sabes la economía también eh, está tiene lo como como mencionaba néstor las variables económicas el panel de instrumentos que tiene por ejemplo un avión eh, todos esos instrumentos están mal calibrados eh, estuvieron muy bien calibrados en los años 50, 60 éramos la envidia de las cuentas eh, eh, nacionales, la junta de planificación eh, de primer orden no le dimos cariño nos mofamos porque no entendíamos nos quedamos en que la mejor información y la única información que se necesita son los estados financieros auditados y dejamos las cuentas sociales a un lado y ahora estamos eh, Todavía en la, en la época del Excel, nosotros estamos midiendo con abaco, eh, a palitometría. Y, y es lamentable y es vergüenza nacional. Eh, te, po, ta, ¿Cómo te digo? Aspirar a que. ¿Cómo se explica que haya esta disyuntiva que ustedes mismos dicen de la economía informal, de cómo la economía paralela, independientemente del nombre que se quiera? ¿Cómo es que se explica? Porque esto no hay cómo explicarlo. Yo, bueno, lo que pasa es que lo estás midiendo con instrumentos que, están, que no están calibrados y que la adecuacidad del sistema para medirlo no está ahí. Nosotros estamos midiendo la economía con instrumentos de una de una economía de los años 50, todavía no creemos que estamos en manos a la obra, no hemos trascendido a incorporar las herramientas apropiadas a, a la economía que se
1: vive en el Puerto Rico del 2019. Está reñido, perdóname Tuto, está reñido ese ese espíritu de planificación económica con una economía de mercado eh, viva, pujante porque esa es la esa es la falsa dicotomía que nos hicieron creer en un momento mira, hay que desmantelar la Junta de Planificación porque es un obstáculo al, al, al desarrollo económico igual que hay que desmantelar toda la reglamentación de la permisología o sea, toda esa eh, infraestructura gubernamental que con sus luces y sus sombras, con sus virtudes y con sus defectos, coordinó el desarrollo económico de Puerto Rico, nosotros la dejamos morir. La dejamos morir. No la supimos nosotros defender. Nosotros supi no la supimos defender. Y ahora estamos
3: Fíjate en la cómo, selva
1: económica.
3: Claro, entonces antes era ARPE no sirve, hay que implosionarlo, pero entonces ahora hay un OGPE que es, que es todavía peor, donde tenemos monstruos. ¿Cómo se llama el de la mitología? Que cada vez que tú le cortas una cabeza aparecen dos. Ese, yo no sé cómo se llama. Pero, yo en mitología soy, siempre he sido flojo yo también pero lo que quiero es que llegue un momento en que hay veces que cuando te traen un problema uno dice oye es que arreglar me sale mejor romperlo o esperar que se rompa y crear uno nuevo que arreglar esto
1: bueno, la última y víctima et, de ah, esta yo, mentalidad el, en esta ya eh, la última y, víctima de bueno. esta mentalidad
2: del instituto de estadística ¿Y qué quiere decir el sobrecalentamiento de la economía? Que es algo que en estos días ha estado muy en debate el en Estados Unidos, de... claro. en el, en el tanque presupuestario que hay, que ha parado en el cierre del gobierno. El sobrecalentamiento de la
3: economía implica que está creciendo a sobrecapacidad. Eh, vamos a hacer analogía en, en una... ¿Pues
2: sobrecapacidad para qué? Para, porque no tiene un, una demanda de consumo... Eh, adecuada a la producción que está, está generando
3: sobreproduciendo, va creándose inventario y cuando tú tienes inventario pues deja de hacer órdenes entonces eh, es cuando tú tienes una máquina un, o sea, un, un ingeniero mecánico diseña eh, una máquina y en el proceso la diseña, la monta la arma eh, y, tiene, y, y crea un área de ensamblaje en la medida en que el, el ingeniero mecánico se sienta probablemente con el ingeniero industrial y le dice, oye, esta máquina óptimamente hablando las 20, de las 24 horas del día necesita dos horas que tú la apagues y darle mantenimiento, cambiarle el aceite déjala descansar porque es para que se enfríe si no, se te sobrecalienta y cuando se te sobrecalienta pues te vas a gastar más en arreglarla que si hubieses tenido mantenimiento preventivo. Eh, y, y, y eso es, no sé, a lo mejor esa es la mejor manera que, que, que te puedo decir. En Estados Unidos hay un proceso donde eh, la gente se le dijo, eh, y el último fue hace escasamente dos semanas, que es, o sea la derecha de la derecha Alan Greenspan el, el pupilo sí. de, de Ayn Rand, sí. diciendo mira es que es inevitable que esto se rompa porque el sistema de, de por el económico por el lado de la oferta el supply side el, el, el también llamado el trickle down economics obedece a vamos a reducirle la carga contributiva a las corporaciones para que las corporaciones tengan mayor tasa de ganancias porque esas ganancias van a provocar ampliaciones y inversiones de gasto de capital para que la tecnología pueda ser más eficiente y eso implica que haya una transformación y se emplee más personas. Por lo tanto, todo el mundo crece. Eh, y, y lo que se ha no resultaba y, y eso. ninguna de las veces porque la tasa de ganancia se va entonces a los dueños del capital y no percola por ninguno de los canales a la clase trabajadora
1: vamos a la pausa y regresamos a la parte final de Fuego Cruzado
0: esto es Fuego Cruzado por Radio Paz 8 y Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
2: Cómprame un sistema solar.
5: cantando en fiesta de
4: reyes también no ha según las leyes venimos cantando
6: La Santa Catedral San Juan Bautista en San Juan invita al rosario cantado dedicado a los Reyes Magos. Se llevará a cabo este viernes 4 de enero a las 7 de la noche. El coro estará a cargo del Ministerio de la Parroquia Nuestra Señora del Carmen de Morovis. Quedan todos cordialmente invitados.
0: De lunes a viernes, con Enrique Liboy y Radio Paz en la mañana. Y ahora continúa Fuego
1: Cruzado. Regresamos, amigas y amigos, a Fuego Cruzado ya en la parte final de esta conversación. Con el doctor Antonio Fernández Bien y con el licenciado Tuto Villanueva sobre la economía de Puerto Rico. Antes de ir redondeando nuestra conversación, los que salgan suficientemente deprimidos de esta conversación bueno, pueden bueno. mañana, si están en el área azul mejor todavía, mañana a las 6 de la tarde, la última bohemia del año en El Candil en Ponce. Librería El Candil, el centro de la actividad cultural de la región sur. Mañana tiene su última bohemia a partir de las 6 de la tarde. Eh,
2: me dicen lo que saben que pululan ese espacio, que se da buena la bohemia. Y, y en la librería mágica en Río Piedra se presenta el libro de Daniel Nina sobre Andy Montañez. Sobre Andy Montañez. Que también se forma una bohemia allí Estuve y también... por allí.
1: Estuve por allí el pasado sábado en el encuentro de escritores que organiza Arnaldo González, el, el, dueño, muy el dueño de Librería Mágica, y vi a, al, al profesor Nina allí, y vi su, su más reciente trabajo, una novela en torno a la vida de Andy Montañez, el niño de Trastallera. Así que hay, hay actividad cultural este fin de semana en Librería Mágica, la presentación del libro del profesor Daniel Dina sobre Andy Montañez y en Librería El Cándil en Ponce, mañana viernes, la última bohemia eh, del año. Luego de este recorrido, pues obviamente la pregunta es sin ánimo futurológico lógico de, de Antonio, pero ¿qué, qué, ¿qué podemos esperar? ¿Nosotros hemos tocado fondo ya? Mira, yo creo que no. Yo creo que no hemos tocado fondo. Ah, nosotros este... seguimos en picada. Oh, Sí. Okay. Pero es que estamos saliendo. Gracias. <risa> mira, estoy a punto de coger el carro. No, no, no. no, no hoy, desde hoy. No, no, pues, no yo creo. Yo, I
2: beg to defer, como no, dicen los sí, gringos. Sí, no, yo yo, yo soy un eterno activista pues, y te voy a decir por qué yo mismo. Mira,
3: yo creo que este es un momento donde, donde tenemos que reclamar que, que se ponga a producir lo que mejor sabemos hacer. Y yo creo que. Mi llamado sobre todo para, para los próximos años es eh, que todo el mundo salga de la negación que, que el, la, la política partidista lo puede todo porque creo que ha sido un gran fracaso de, la, de nuestra clase política y son los, que son, son los culpables, son los actores culpables y, y son todos. Eh, yo creo que es hora que la gente le, le, les quite el poder, por, mucho del poder político que tienen los partidos políticos eh, y, y empiecen por no donarles ni una sola dádiva, ni un solo centavo, no les den acomodo razonable a ningún político y dense cuenta que los políticos viven del pueblo, entonces uno ve a los políticos y uno dice, pero ven acá, pero... Este este maestro es el que me va a llevar a la tierra prometida. No miren miren esa gente y esto, estos tipos son incapaces de hacer absolutamente nada y, y sobre todo o sea es que eh, eh, ¿tú sabes? Eh, tenemos que tenemos que hacer un llamado a, a, al capital intelectual de, de reclamar fuera de las líneas partidistas porque en este momento nada sirve. En este momento nada sirve, son son las instituciones. Y, 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 y vamos a trabajar con el capitalismo que, que queremos, porque el capitalismo no es malo, por lo menos desde mi perspectiva. Pero necesitamos la credibilidad en las instituciones.
4: Bueno, Sin creo... eso
2: no funciona esto. Sí, Fernando Sabater, un filósofo español que escribía eh, de manera muy sencilla, muy accesible al pueblo, escribió un libro que se llama Política para Amador. Amador es su hijo. Y ahí establecía una, una verdad fundamental, que es que los pueblos no escojan a los políticos que le digan la verdad, que le exijan a los políticos que le digan mentiras. La mentira es que los van a llevar a la tierra prometida, que todo va a mejorar, que va a ser más seguro el país con ellos, va a haber crecimiento económico, va a haber menos contaminación, va a haber energía más barata. Por eso es que yo me opongo a que en los programas de formación de opinión pública se use tanto la frase de dímelo en arroz y habichuela porque hay cosas que son complejas y hay que analizarlas en toda su complejidad y en Puerto Rico hemos desarrollado una especie de antiintelectualismo que hace que los políticos mediocres sean los que son llamativos y accesibles al pueblo, yo creo que nosotros vamos a echar para adelante porque esto es un pueblo creativo y trabajador y yo creo que al gobierno federal no le conviene que Puerto Rico vaya en picada y que la economía de Puerto Rico se destruya totalmente y que haya una ola migratoria incesante hacia los 50 estados y que prevalezca la teoría de que nos deben hacer estado porque la estadía traería más fondos federales para Puerto Rico yo creo que si los economistas de este país el distinguido compatriota que ha estado ilustrándonos hoy de una manera a mí me parece muy accesible al pueblo y el Centro para la Nueva Economía y los que están en la Universidad de Puerto Rico en la Universidad Interamericana en la Universidad Católica empezaran un diálogo abierto para establecer un plan de desarrollo económico para Puerto Rico y en lugar de ir a cabildear al Congreso Federal a los senadores y a los congresistas que están compuestos en su mayoría por políticos mediocres tan mediocres o más que los de Puerto Rico se fueran a las agencias de inteligencia que hacen política pública para Estados Unidos como es el National Security Council y como son las fundaciones que son think tanks que son los que asesoran por décadas a los distintos gobiernos y le establecieran que en Puerto Rico se puede establecer un modelo de desarrollo económico y que lo hemos estado trabajando aquí por economistas puertorriqueños y que queremos discutirlo de país a país sin que esté sujeto a votación en primera instancia del pueblo que todavía pudiera no estar preparado para considerarlo, para que cuando cuando haya una conversación mutua común de inteligencia para ambos países, de lo que le conviene a ambos países, entonces ese modelo se lleva al pueblo para discusión, para debate y para votación. Nosotros no tocaríamos fondo. Nosotros haríamos una economía que puede ser de desarrollo económico a largo plazo y que puede ser mucho menos dependiente que lo que es ahora y que sería mutuamente beneficiosa para ambos países. Eso yo creo y por eso tenemos que trabajar mucho.
1: Yo lo único que voy a añadir a lo que ustedes han dicho ahora al final es que yo creo que tenemos que acabar de salir de la manía de estar citando a Antonio Granchi diciendo que estamos en un momento de crisis donde lo viejo está muriendo y lo nuevo no acaba de nacer. Yo creo que si lo nuevo no acaba de nacer ya es hora de hacer cesárea. Para que acabe de nacer. Porque obviamente la única manera, de acuerdo a lo que ustedes describen, de cambiar la situación del país es a través de cosas nuevas. Yo creo que hay,
3: hay, es un llamado, sí. O sea, sí. Si, Son si, posibles si,
2: las cosas nuevas. Si
3: todo el mundo se diera cuenta lo llanito que es nuestra clase política, eh, la verdad es que esto sería otro país. Pero la gente ya perdió la esperanza yo creo, no no, el... y, 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 y no les importa yo, creo, y, yo creo, y yo creo que hay que darle importancia y ojalá pudiésemos darle un golpe de estado a las a, a la fuerzas políticas yo creo que, que si, la gente,
1: si la gente ha perdido la esperanza hay que devolvérsela Pero lo, voy a de, lo voy a dejar ahí porque tengo la pausa encima viene, eh, viene el Rosario
2: y gracias por la invitación Antonio Fernós sabe
1: bien profesor Antonio Fernós gracias por haber estado aquí. Tuto Villanueva, gracias. Nosotros nos vamos, venimos mañana. Mañana venimos light, un poquito liviano para pasar la depresión. <risa> luego de esta conversación. Así que nos vemos mañana.
0: Esta emisora y sus anunciantes no se solidarizan necesariamente con las expresiones vertidas en el programa que acaban de escuchar. WKBM San Juan. Donde ser mejor es posible.
4: Reza del rosario con devoción y la paz alcanzamos para el corazón. Por eso contemplemos la vida de Jesús, desde su bautismo nos irradia con su luz.
9: Buenas noches, hermanos en Cristo y María Santísima. El Ministerio de Rezadores, la Sociedad de Santo Nombre, especialmente la parroquia Perpetuo Socorro y la Parroquia Santa Cruz de Bayamón, se complacen en cesar Santo Josario por las siguientes intenciones. Oremos por nuestros obispos, sacerdotes, diáconos religiosos y religiosas, ministros extraordinarios de la comunión y los catequistas, por nuestro arzobispo, Monseñor Roberto de González Nieves, nuestro Pajo y consejero Espiritual, Frey Aníbal Josario. Oremos por la salud de Eusebia Payares Rodríguez. Jessica Romero, Irma Delgado, José Antonio Bernabe, José Vega, Neri Justiniano, Erasmo Martí, Enrique Sayas, oremos también por Doña Lidia Alcalá, Jorge Lugo, Carmen Rodríguez e hijo, Jorge de Jesús.